0: 大家好，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天是2022年的11月30号，那然后这也是呃、啊，接下来就要进到12月了哈。那进到12月的话，当然我们就要跟大家聊一下今天的五则新闻。第一则新闻呢，其实大家应该在傍晚的时候呢。看到一些新闻特报，应该都已经看到了，就是说前，前呃中国国家主席江泽民呢，在就是呃三三十号的晚呃三十号的下午过世哦。享年九十六岁。那死因的话，是因为白血病并发症，还有多器官衰竭。那江泽民呢？他是在一九二六年八月出生在江苏。那然后呢，是上海交通大学毕业。那先后呢，曾经在前苏联，还有在长春的这个工厂担任工程师。那他在一九八五年的时候呢，担任了上海市的市长。到一九八七年的时候，是担任上海市的市委书记。那当时呢，被呃邓小平提拔起来呢，就是说，哎。那这个对于就整个这个呃、啊、这个。他所有的这个行政呢、啊，那把他整个提拔起来之后呢，让他变成是呃，在这个接替的，就是被推翻的赵子阳呢，成为就是中国共产党的这个总书记啊。那然后呢，他当然他一上任之后呢，就包括了推动所谓的经济增长了、啊、，W 我们在讲的就是包括了那个 WTO 啦这些，然后军队现代化，还甚至呢，他还经过了1997年的香港回归哦。那当然在外交方面的话，他跟日本呢，还有美国之间呢，保持着一个主要相对。对于稳定的一个关系。那在这个稳定关系之下呢，那后来呢，他到二零零二年党代表大会上呢，他把这个呃，就是棒子交给胡锦涛。那交给胡锦涛之后，他现任呢是整个一个总书记的这个职位哦。那但,但是呢，他一直都在担任所谓的中央军委书主席呢，到二零零四年九月。所以呢，整个江泽民呢，对于这整体的这个整个，我、哦、应该是说整个在中共里面的政权的话，他维持非常的好哦。那当然，他也是利用他在上海。海的时候呢，建立了上海帮作为他的一个权力基础。那当然，他他在当时的话，他其实呢就跟呃当时的他的一个。就是算是上海帮的一个副那个、呃、上海帮哦，就是也就是说副主席呢就是曾庆红呢，然后呢他们就开始培养了这所谓的太子党。那培养太子党之后呢，包括了跟就是到到后来呢，就是跟这所谓的这个习近平呢，还有薄熙来呢当中的话，其实就开始培养出一些关系起来哦。那培养出关系起来之后呢，那当时的话就是应该是这么讲，就是在胡锦涛这一边的话，胡锦涛他所代表的这所谓的中共中国共产党的中国共。共产主义青年团、共青团呢？然后呢，这当中就包括呃胡锦涛所推出的这一个呃，我们在讲李克强啊，那然后呢，他就希望能够推出一个人出来跟他能够对抗。那在对抗当中，那这个人就是习近平哦。那也就导致了，包括了现在大家可以看到的一个状况哦。那所以呢，在这江泽民这江泽民他所在的在位的这个期间呢，其实对于中国的一个发展呢。啊，就是贡献了非常大的一个效果跟一个功用哦。那当然呢，当然江江泽民他所培养出来的习近平呢，也是现在呢，我们现在看到的中国的这个整个一个政治状况的一个最重要的一个状，一个整个一个推手哦。所以呢，江泽民他的过世呢，对于这整个中国的政治，还有在这国际政治之间呢，到底有什么样的影响哦？大家也可以请 Denis 来跟大家做分析。那另外的话，我们谈完这个呃，就是江泽民的过世呢，我们就要谈一下有关于呢，就是呃，昨天也聊到了白纸运动哦。那这白纸运动呢，那现在 IMF 呢，他就判定哦，这可能会影响到明年中国的一个经济影响哦。那为什么呢？因为呃，这整个大家对于中国企业的这个商业信心呢开始恶化哦。根据十一月份的这个综合综合采购经理人指数 PMI 呢，现在是变成是四十七点。一。E 那这跟十月份呢相比的话，已经下降了百呃，就是一点九个点哦。那然后呢，这当中包括了就是我们在讲的就是新冠疫情，然后清明政策，还有包括了这整个行动的限制哦。那使得的这个经济活动不前哦，那也造成了包括了呃很多的企业，这当中的话还有很多的外资企业，像是呃在呃重庆、武汉的一些相关的一些汽车产业哦，外资汽车产业呢，其实都不得不停工。那不得不停工的情况。况之下呢，也使得这个年轻人呢、哦，在这整个大都市啊、哦，这个整个就业状况并不是非常的好哦。那当然，我们在讲说，如果说是这整个 PMI 的这个指数，如果是高于五十的话，那代表的话，这整个是呃这个经济是属于扩张的一个状态；但是如果低于五十的话呢，就代表这经济是处于收缩的状态哦。那刚刚我们就跟大家讲到了，十一月份的这个、呃、中国的 PMI 指数呢，是在四十七点一哦，那也就代表着，现在目前呢，其实在呈现一个收缩的一个状态，那然后呢，在这整个一个状态里头呢，我们在看的就是说，中国呢，呃，人民银行呢，它也将那个整个要降低这个存款准备金率哦，它存存款准备金率里面呢，它准备向市场呢再释放出五千亿人民币哦，那然后做一个长期资金呢，来支持这所谓的企业的营运哦，这也可以看出哦，就非常明显的，其实中国呢，它现在整个一个经济呢开始在做一个萎缩的一个情况，那包括了整个、呃、大概。在这个整个中国里头，有三十一个大城市的失业率已经高达百分之六点零，那这个高，这这等于说是总呃高过整个总体的这个水平的零点五的一个百分比哦，那这也是为什么，就是这一次的整个一个我们在讲白纸运动当中啊。对于这整个中国的这个经济的话，其实是一个雪上加霜的一个影响哦。那所以呢，在 IMF 呢，他就把这个呃，就是中国的这个实际的经济呃增速的预测呢，从七月份的这个预测呢往下调了百分之三点二。那这样的一个状况呢，其实呃，这 IMF 也在宣布，就说他们其实很还是很担心哦，这还会有一个下行的风险。那虽然呢，中国整个一个经济是往下掉，往下掉的情况之下呢，但是中国对于这整个呃我们在讲的就是呃航呃航航空航天的这样的一个等于说技术呢，其实他们还是持续的在进行哦。那所以呢，他们现在已经在搭建他们自己的这个宇宙空间站，也就是天宫。那这个天宫的话，因为本来呢，这个过去啊、哦，他们是跟呃日本、美国、欧洲还有加拿大、俄罗斯呢的一个国际空间站叫做 ISS 哦。但是这 ISS 呢开始老化。所以呢，中国政府呢跟军方他们就开始联合打造，希望能够成为所谓的。太空强国，他们自己打造他们自己的那个就是宇宙空间站，这个天宫哦。那根据呢，就是这个中国载人航空航天工程办公室的一个消息哦，十月二十九号呢，那从中国西北九泉的这个卫星发射场发射的神舟十五号呢，在三十号呃，在三十号的时候抵达了天宫。那然后对接之后呢，有三名宇航员已经天呃已经登上了天宫号哦。那这也是呢，其实这他们在搭建这整个属于中国。这个呃，宇宙空间站的时候，这四算是最后一步哦。那最后一步呢，这里、个、也是代表的呢，这个整个中国呢，它现在在这个呃宇宙当中呢，有一个属于中国自己的一个我们在讲的一个空呃一个等于说算是一个空间站了、哦。那这空间站接下来呢，在有很多的一个宇宙的这个所谓的这个天空的这样的一个宇宙天空的这样的一个进行的一个活动，还有以及实验里头啊，那这个中美之间的一个对抗呢，当然就会越来越明显哦。那接下来这个讲说越来越明显的话，那就谈到了就是哎，那之前不就聊到吗？俄罗斯呢，他还有跟美国准备要谈，就是所谓的呃这个缩减核武谈判这件事情哦。但是哎，那这个就美国呢跟俄罗斯本来是29号要在埃及举行的这个所谓的 New Start 这样的一个呃就是。核核缩呃核武缩减的一个谈判哦，但是呢，这个俄罗斯呢临时在会前哦会前宣布的，就是说准备要延后，而且还没确定到底什么时候要召开哦。那这个俄俄国的这个外交部，它是在二十八号的时候表示哦，那原本定在十一月二十九号到十二月六号在开罗举行的美俄 New Start 的这样的一个条约的这样的一个双边。呃，这个整个一个委员会哦，那然后呢，准备要延期举行。那美国美国白宫的，就是国安发言人科比呢，他就说，俄罗斯呢，并没有对美国说明哦，真正推迟这一次的整个一个会议的一个真正的原因到底是什么哦。那由于呢，在这整个一个协议之下呢，因为当然要恢复大家互派那个所谓的检察员的检查大家双方的这个核武的这个设施到底是否 OK 啦、啊，然后这些数字哦，那所以现在这个没办法做这件事情的话，接下来会有什么样的状况？其实大家也非常担心。那担心的同时呢，其实，在美国国防部29号的时候也公布了所谓的中国军力报告书里头啊，他就提到了，就是中国的核子军备呢，在2035年以前呢，可能会增加到三倍以上，那所拥有的这个核弹头的数量呢，可能会到了一千五百枚。那这个报告里头也同时在提到了，就是中国的空军呢，其实越来越先进哦。那越来越先进的状况之下呢，它会在台湾周边呢，会建立了更增强这所谓的军事行动啊，那使这个整个这就是对于台湾的不断的骚扰呢，会变成一种新常态。然后变成一个新常态呢，那然后尤其呢，就是现在的整个呃，就是呃，美国国防部、哦、预这个预估的哦，中国的这个整个战略核弹头的库存。哦，已经在持续的增加当中了。那这增加增加当中，而且这个整个军事的一个扩张哦，当然也会让整个区域的不稳定性会越来越明显。好，那最后的话跟大家聊到的就是美国总统马呃法国总统马克龙呢，他在十二月一号的时候呢，他在前往美国进行国事访问。那白宫的资深官员就表示哦，这次的整个访问会谈的内容啊。会包括了，包括乌克兰，包括中国，包括气候变迁这相关的这些讯息哦。那尤其呢，这个、现在目前的话，美欧、哦、对于中国的这个观念呢、哦，观点呢、哦，并不是那么的一致。那所以呢，这双边之间呢，会希望能够讨论出一个重大的议题出来。那我们之前也讲了、哦，马克宏呢，其实很想要当所谓的欧洲的一个共主哦。所以接下来，马克宏他在美国白宫这一边呢，他会这个国事访问到底会呈现出什么样的一个状况呢？这也是我们很值得关注的。那这是我们在今天为大家带来的五则新闻。接下来呢，我们请 Dennis 呢来帮我们大家做一个比较深度的解析好。好 ，Dennis。
1: OK，OK、okay, okay.。其实昨天最大的新闻呢、哦，就是说呃，在两岸之间最大的新闻，当然就是江泽民去世。江泽民去世，当然他高寿九十九十六岁。代表的是一个时代的终结，也代表的是刚刚其实九九提到了江泽民时代哦，他的这个所谓的江派人马或者是上海帮。那在江泽民去世之后呢，精神领袖的去世，当然会造成整个他的过去的这个江派的人马，未来的这个声势会越来越下降，甚至是逐渐的消失。现在当然就是习家军了。有一些朋友呢是说，呃，习近平其实也很用了很多上海出身的人，但是其实这个上海出身的人跟江泽民时代的上海。方啊，其实还是有差距的意，意义是概念是不太一样。虽然都是跟上海有渊源，最高峰的时候啊，其实江泽民带领的上海方的最高峰的时候，二零零二年的十六大，在江泽民交棒给胡锦涛之后，九位的中央呃这个常委当中，政治局常委里面呢，九位里面有六位都是属于江派人马。所以我们可以看想象得到，胡锦涛当时是多么的被备受这个压力哦，在江派的人马的围包围之下，所以当时的上海帮声势是很大的。但是在江泽民卸任军军委的这个职务之后呢，上海帮也逐渐的开始受到了一些压制，受到了一些反制。简单来说、啊，江泽民刚刚说的，它代表了一个时代的结束。江泽民的时代呢，如果我们以时代、时间、时空背景来看，其实它是中国改革开放之后，邓小平开启改革开放。那么江泽民可以说是在改革开放带领中国进入到所谓全球化时代，跟全球金融真正开始接接轨的，就是在江泽民的任内哦。算一算时间，一九九二年到二零零二年。事实上这十年，恰恰好就是像是美国，美国经历了克林顿总统的时代。然后当时我们如果记得的话，是在一九八九年六四之后，本来中美关系是在一个很紧绷，世界对待中国的关系是紧绷的，因为在人权的问题上面大家有一些担忧。可是江泽民时代呢，从八九六四走出来，跟世界做接轨，加入了 WTO， 然后又带领了中国的这个改革开放继续往前进。这样说起来，大家会觉得说，哎，你是不是？但是你为什么在吹捧江泽？民？其实并不是，我们说，其实时代的这个时代的变迁，有的时候呢，一个国家的发展呢，刚好就搭上了这个时代整个全球的趋势。中国在这段时间，确确实实，它在一个改革开放的这个契机之下，再配合上全球化的时代，国际贸易在那段时间是快速的飞、飞飞快的、呃、要。进哦！如果大家再看一下那个时间点，就是在冷战结束之后， 1 9 9 2到二0零二，事实上就是美苏的冷战也结束了，柏林围墙倒塌了，所以整个世界呢都是很快速的，希望有一些很多的国家很快速的希望经济发展。中国就在这一波风呃列车当中呢，真的取得了很很快的经济的要进，而江泽民就是在这段时间当中领带领中国的这个领导人，所以为什么江泽民可以？好像手握很多权力，好像上海帮的影响很大。部分的原因就是因为他们其实，在这一段经济发展的过程当中，你可以说他们是既得利益者，你可以说他们在这个因为整个的赚钱赚的很多，整个国家都在起飞，所以上海帮其实不止在政治上有影响力，确实也跨足到了经济的发展，让他们的势力更加的庞大。那当然，这也就带来了后续为什么会会说江泽民的影响力继续的延续，即便他下台周期最延继续的延续，因为在那段时间所累积出来的实力。包括了经济，包括了政治上面的实力跟人脉哦，确实让很多人、呃、在中国从政的，尤其中国共产党的高层呢，对于江派或者是上海帮是有忌惮的。当然，后续我们就说了，随着政权的更迭，事实上对于江江泽民派系也有一定的这个、呃、制约哦。简单来说吧，江泽民代表的真的就是我们说的一个时代的完，一个时代的终结。现在进入到另外一个时代，毫无疑问的就是习家军的时代啊，习近平的时代。习近平的时代面临到的世界挑战，跟江泽民时代面对的全球正在蓬勃的发展是有很大的差距的。习近平会面到的挑战比江泽民，我想是更多，而不会是更少。尤其是在经济上，因为中国现在在经济发展的过程当中，已经从过去完全很快速可以开放的这个时代。转变变成了需要。需要面对各国都觉得中国是一个崛起的，呃，担心中国的崛起的这种防备心哦，跟过去江泽民面对的是基本上对中国是抱持的开放，希望透过交易，希望透过经贸的往来，可以把中国纳入到世界的体系来。现在恰恰相反，所以我说习近平他虽然在权力上面感觉可以抓到比呃更多，可以抓牢牢的抓住的权力，可是他在世界的大局当中，他遇到的挑战恐怕不会更大。这是我们接下来看到中国看到江。这样子的叙事去想到现在的这个中国的局势面对的是不一样的。既然讲到中国的局势不同，我们就必须提一下最近的这个白制运动。看起来呢，这个呃这样的这个冲击慢慢的已经平复下来，就如同我们之前所分析的，北京当局当然会尽全力的去做。管制也好，温柔的劝说，不管威胁利用，不论如何，这件事情是一定要压制下来的。那至于说控制疫情的策略政策会不会做出快速的调整，我们也说了，它会逐步的改善，不会是马上的一气之间，因为抗争就做出立刻的改变，这并不符合中共的这个执政的方针哦，因为。面子是很重要的，如果马上改变，就代表了当时的清所谓的“清清零”政策是错错误的，所以在政策上面会逐步逐步的来调整。那我们也确实看到，它在管制上面呢，确实让很快的，可以说相对是快速的，让清零的。像这个白纸运动，好像慢慢的就回回归到平回归到平静。有一些智库学者在分析呢，这个回归平静之后，其实民怨并没有完全的消散。昨天我们也特别讲了，这个压力锅啊，压力释放之后，还有没有足够的力量再去做一个爆冲？事实上，呃，以目前的状况来说，中方当然会。透过各种的方式来进行管制，我们可以想象得到的，就是实体的管制，像是警方啦、啊、军警人员在街头上面的一些搜搜呃搜,搜,搜查，或者是一些管制，在目前看起来重要的城市，可能就会加紧加强这个部分。那再来在网络上面呢，也透过各种的网络的控管的机制，肯定会更加的去防范所谓的聚集的聚集人民活动聚集的这个可能性。那再者呢，就是所谓的地方官员哦、啊，政治人物、地方官员。怕会承受到更大的压力，第二负起责任，不能够让抗争的事件再次点燃这样的火花。其实历史是很有趣的，你去回顾八九六四的时候，当时是因为这个、呃、赵子阳他们的、呃、这个这个赵子阳的声援，然后再加上这个这个为了为了要纪念、哦、我突然忘记了这个谁谁过世了，呃就是为了要纪念这个这个领导这个很重视的开明派的领导人，可是这一次有人就讲说，哎，江泽民的过失会不会造成呃另外一波的骚动哦？我个人会觉得，江泽民毕竟他代表的他是当时六四的镇压的这个背后呃这个站在镇压强硬派的这一边的人哦，所以会不会有带来所谓的民主的浪潮？因为要悼念他的过失，好像比较起来好像是不一样的一个气气氛不一样的气势哦，所以我我我觉得白纸运动可能。会呃，在目前的这个压制之下呢，可能会短暂的，目前看起来是是大概会平息下来。只不过社会上面的反动，社会上面的这个民众的不满，是不是会找到其他的出口来发现？我们可以再持续的观察。不过,当不过今天我们谈的这个新闻表那个胡
0: 耀邦跟那个赵呃赵、啊、胡耀邦对他们那个跟现在的这个江泽民的状况，其实是不太一样的。
1: 对啊，不太一样啊，所以我看到有一些媒体在讲说，哎、欸，会不会有另外一个因为了悼念，所以造成另外一波的冲击？我觉得江泽民你个是完全不晓得天安门事件怎么发生的。对<笑>对<笑>对，主要你知道，就是我看到这个新闻有这个在这样报道的时候，我就在想说，嗯，可你可能不知道胡耀邦跟道讲代表的是开明派，江泽民是镇压派，是啊，所以其实是不一样的。所以对，所以我说这个这个要,要相提并论的是有一點有一点不太一样的故事哦。那其实我们今天谈的这个，就是说在经济上面的冲击，其实对于中国来说，现在最大的挑战恐怕是在经济上。我们刚刚一开始就说了，因为全球的气氛是不一样的。那昨天我们也特别说到了这个，像包括英国啦、啊，包括是欧美国家，担心中国的崛起，他们在跟中国的交往，包括经济、经贸交往上面，都会相对来说更加的谨慎跟保守。因此，中国面对到的经济的挑战。他必须要呃去思考，怎么样来展现自己是一个可以可以继续做生意，然后不会受到。政治影响太多的，如果他想要扩扩张经济或者是跟大家继续交流的话，可是，在此同时，他国内的政治包括了清零，包括了这个现在的疫情管控，还是影响了经济。然后，这个再加上如果国内有抗争抗争的行动，会让世界的其他的投资者、其他外资呢，会更加的担心。现在已经看到外资逐渐外资的这个投资的数字是在下降的。那当然，我们我们就说，因为白纸运动，因为这样的一个。气氛。会让本来有意跟中国做生意，或者是现在在中国国境内的进啊、呃、进行投资的这些外商，要不要再加码投资？会更加的保守、哦。这也是为什么从经济的角度、经济预测的角度来说，中国可能短期之内呢受到的这个政策的冲击，还有可能民怨，社会有民怨，外资感受到了这个可能爆爆发的不稳定，都会呃都会,都会让都会让这个外国的资本更加的小心一些。这也会。导致中国的经济在预期上面可能会受到一些一些阻碍哦。那当然，我们都希望就是说整，整个整个其实全球的经济，我们都希望赶快的复苏。受到乌俄战争的影响，我们讲了好久了。乌俄战争就像一个乌云罩在这个。全球的政治经济局势上面，乌克兰战争这个大的罩子没有解开之前呢，所有其他的事件，所有其他的负面变数，只是让这个经济的前景变得更加的不乐观。在这段时间呢，大家真的投资可能也要特别的谨慎哦。那我们在说中讲中国，就继续讲说中国的发展，它是全面性的。我们之前有跟大家说过，为什么中美之间的竞争会让美国现在会更更加的小心？因为对美国或对欧欧洲国欧呃西方国家来说。说中国的崛起，它代表的不是单一面向的一个威胁，因为中呃过去出现的呃这个世界上面的一些一些崛起的大大国崛起的强权，像是日本在经济上崛起了，俄罗斯是军事上很强，可是像中国这样军事经济，然后再加上现在连太空都很强，全方位的。一个崛起的大国，其实在，在呃西方的国家的眼中是过去没有曾不曾见过的。这也是为什么对美国而言要特别特别防范这样的一个全面性的威胁。那我们就讲到了太空战，现在也是一个对冲或者是冲突的一个一个场域哦，因为中国的呃太空发展的近几年是发展的非常快速。如果我们只单纯的讲太空，听起来它是一个科学研究，就像狗九刚其实有分析，这个太空站对接了天空天空太空站对接之后呢，可以做很多的科学研究。可是要达到这样的一个太空站的建制，空间站太空空间站的建制，然后要有火箭神舟十四号、十五号在上面都可以发射上去，顺利的把呃人搭载进入到太空站工作。其实它背后的科技呢？都是可以转换的，虽然看起来是民用、是科学，可是都是可以转换成为暂时所需要的军事的功军事的功能。也就是说，像太空、呃，像火箭发射，这个跟超高音速导弹啦、啊，还有整个整个这個,个射程导弹燃料等等的计算，都是有相通之处。这也是为什么美国会特别的担心，或者是西方国家会特别担心，像中国这样的崛起，而且甚至在科技上面的崛起、太空工程上面的崛起。会让大家很担心，说那将来如果真的发生冲突的话。这些技术随时，如果可以快速的转换的这些技术变成了军事上面的用途的话，对于世界来说，当然会大家会大家会觉得很担心的、哦。尤其我们说国与国之间如果没有一定的互信，缺乏了充分的沟通，缺乏了互信，就很容易很容易猜测错误。你的一个一举一动是不是有威胁的？如果有互信，可能会善意解读；但是如果没有互信，有可能就会擦枪走火，就会觉得嗯，你可能要对我做什么不利的举。动哦，这也是为什么会特别的关注说，哎，在各方面的竞争，像太空站的建制，如此的科技进步，我会让啊、呃、美国或者是其他国家去思考说，嗯，现在的中国到底打的是什么样的算盘哦。那现在我们必须说，以中国的科太空发展来说，它确实是产进展的非常的快哦，因为完全用自己的这个科技，当然它可能会参它参考了可能很多俄罗斯的科技或其他国家的科技，但是确确实实现在出现了成果了。刚刚说到了神舟十四。四十五号，十五号是这一次载人上去的，四十号是上一次的。目前的这六个，总共一次载三名太空人上去，总共这六名太空人现在是在天空的这个空呃天宫这个空间站共同的这个来来运作。那接下来呢，中国在科研的部分有强调说，未来在载人的。这个科技甚至是登陆月球，都是中国太太空发展上面下一步的计划。这些计划就如同我们所说的，这些计划，如果你只从单纯的科学角度来说，嗯，好像是一个人类的突破。可是如果你从军事武器的科技呃科技的研发的层次来说，当然会让美国呃很担心，觉得嗯，这个现在的这个呃军事中国的军事科技或者是中国的基础科技可以运用在军事上面的已经进步。到让大家觉得非常担心的部分，那当然这也反映出反映在美国国防部所提出来的军事对解放军的那个军事报告当中哦。昨天就是美国时间星期二，在这个军事报告当中呢，有特别提到了核武的部分。我们先说一下这个背景，为什么最近啊谈很多的核武？其实这跟当然又回到了这个乌俄战争。乌俄战争，如果大家还记得，乌俄战争现在正在打，而且乌俄战争呢，尤其是俄罗斯打得并不顺利的时候，越来越多人就在讨论说，普京会不会把。核弹拿出来使用哦，因为最后的杀手锏可能就剩下核子核弹了。那确实，俄罗斯也确实不断的释放这种讯号，什么事都可能哦，我可真的有可能使用核子武器，这就导致了美国跟俄国之间本来的这个核子武器防止核子武器扩散的这个协议就变成更加的重要了。究竟俄罗斯是是不是打算采用核子武器？美国想要特想要进一步的去了解。那偏偏在这个时候，本来预计双方要做的这个核削减核武的这个会议。这个会议呢，要谈的是什么？这个会议要谈的是，在削减核武的协议里面有一项是指说，美俄双方同意让对方去充分的去调查、去了解、获取现在有的这些资讯、现在的设设备的这些资资讯哦，数量啦、啊，然后呃，怎怎样的这个怎怎样的建制哦。可是呢，这个会议延当了，这个会议俄罗斯方面呢是说要暂暂停，要往后拖，要往后拖延。这个拖延的举动，如同我们在媒体上面。所看到的。白宫的说法呢？科比的说法呢？是说目前没有主要的原因，没有把原因说清楚。可是外界就会揣测了：俄罗斯是不是用这种拖延会议的方式，去传递出一个讯号，就是我还是有可能使用核武哦。我现在不想跟你谈核子武器的问题，除非我们把这个呃这个这这个呃呃谈判先谈好，沃战争先搞定。那我我暂时不打不打算要呃分享这些资料，因为有这个背景资呃资讯，也就是核武的这个。这个威胁存在，也让国防部美国国防部现在推出的这个中国解放军的军事报告就更加的受人重视。因为在这个军事报告当中，就提到了中国的核武也在快速的朝着朝着他们的发展目标前进。目前中国的核弹头呢，大概按照国防部的情报，美国国防部的情报是说，大概目前是四百枚左右。但目看到呃，这个认他们、呃、国防部认为呢，中国在未来的十年，也就是到二零五零年。未来的十年抱歉，未来的十年，中国有可能在核弹头的数量上面从现在的四百枚变成变成呃一千五百枚，进展的会是非常的快哦。那这个核子弹头的数量呢，当然会让人让人家很担心，因为数量这么大。虽然中方不断的强调，中方并没有打算要要这个创造出这个第一级的能力，并没有打算要做这个第一级的动作，也没有有也没有这样的战术的设想哦。但是核弹头。大的这么多，当然还是会让人很担心。可是这个报告里面呢，除了核弹头的数量让人担心之外呢，事实上更令人担心的，美国更担心的是中国跟其他国家的交往。在这份白皮、这份报告书里面，特别讲出来说，现在中国作为一个核子、核武的大国，尤其是核子数量有可能增加之后，它跟俄罗斯之间的关系，它跟。未来有可能也有核的核弹发展能力的伊朗之间的关系更让人担心哦，因为如果这些国家都走在一起了，不管是政治理由或者是为了国家安全各种的理由，这些国家越走越近，尤其是在军事的合作上越走越近的话，对于世界的威胁远远比。观看它的核子弹的这个数量是否增加来的更加的严重哦？因为如果这些核武的国家都能够串联，事实上这个数量首先数量就会更就如果是军事合作到这种紧密的程度，数量担心的这个数量就会更多，而且可他们可能可以采取的。这样的合作机制可能可以采取的这个对世界的威胁就更加的广泛了，更加的这个严峻了。所以在这份白这个报告书里面呢，讲到了中国对外的关系其实是非常重、非常令人担心。而且它有趣的事情是，不只讲到说跟俄罗斯、伊朗，或者是现在中国的所谓的呃海外的军事基地，现在在东非的吉布地这个国家呢，中国其实是有限制一个海外的军事基地，这是目前中国唯一。可是这份报告。书。书里面有特别讲到，而且是点名的方式，讲到了十四个国家有可能跟中国未来也紧发展更紧密的关系。那当中呢，大部分的国家是是在东南亚地区，包括了缅甸、柬埔寨、泰国这些国家，都是美国国防部的报告书里面提到说，有可能要跟中国、呃、拉近更更近的关系。有趣的是，他也特别点到了新加坡，有可能跟中国也有进一步的友好的军事的、军事的军事合作的互动。那再来，他也提到了非常多的东非的国家啊，坦桑尼亚等等这些国家呢，可能在经济上需要援助，可能在军事上也确实需要安全上面的协助，所以这些国家也有可能跟中国建建立更紧密的军事合作。美国的报告书当中最担心的，不是不是只说这些国家，他们其实报告书里面特别讲说。点名的这些国家不代表一定会加入到中方的阵营，但是有可能加强合作，甚至有可能让中国设立另设呃设置另外的军事基地。这些是美国必须要特别小心的，因为当海外的军事基地建制之后，你的军事的实力就有办法不只是在自己本国产生效能，还可以投射到海外的其他地方。那会不会造成另外一种？真正的军事竞呃军事的竞赛会不会有更多擦枪走火的机会？在这份报告书里边，有特别讲到说，对外关系，中国的对外关。其实要特别注意的。那当然，这份报告书里面，台湾最关心的就是讲到台湾哦。其实这份国防报告书讲台湾的部分呢，它是讲说在，在二零二七年中共解放军建军一百年的时候，确实有设定这个目标跟计划。但是美国国防部认为，以目前的解放军的进展，就算到了二零二七年哦，当然有很多人的有有不同的猜测。但是这份报告书是说，到了二零二七年，也许它可以达成解放军设定的目标。可是，就算达成了这个目标。真实到底能不能够真的是侵犯台湾？还有其他的变数，当然最重要的就是台湾自我的防卫能力是不是能够提升？也就是说，解放军有他的目标，有他的建军目标，有他设定可能要武力攻台的这些需要达成的军事发展目标。可是解放军没有办法，或者是也不知道的部分呢？也不能说不知道，应该是说呃……能不能够真的会不会真的采取行动？有一大部分的原因也要取决于自己在台湾我们看到的国防的实力是如何的来加强戒备，这个会是一个蛮重要的变数。在国防部的这个报告的报告书当中呢，就特别强调了台湾应该要加强，再次的强调台湾应该要加强自我防卫的能力哦，这些是都是非常重要的。那当然自立自强嘛，我们不管不管。别人怎么做，台湾做好防卫是是很肯定是非常非常非常值得大家去思考的，不是只是说，而是要真的是做。那另外有一点呢，是大国外交当中哦，我们有一个这个在报告书的背后，我觉得可以思考的一个问题，就是其实，在2014年呢，在2014年的时候呢，呃。呃，美中之间其实就已经签署了一个备忘录，也就是高层军事交流的备备忘录。这个这个备忘录里面有特别点到说，如果双方要公布什么样的军事报告的时候呢，其实是要互相事先召会。假设这个备忘录真的有落实，每一年军事报告书出出来之前都有互相召会的话，基本上我们昨天看到的美国公布的这个国防报告书，代表的是。中方其实，在事前应该已经知道，也就是说，美国写报告的时候也都知道要呃中方会看到，所以他在写下笔的时候，他在撰写的时候，可能不止不单单仅仅只是从军事的面向来来陈述，可能还多了一点政治或者是外交上面的操作，也就是在文呃文具之间呢，也想要传递一些讯号给对方，你不要轻举妄动，我现在知道你有什么，然后我希望我我我的评价是什么。所以我们只是看报告的话，会说哦，好可怕，这个弹头怎么样？但是就就像我所说的，我觉得如果双方中美之间的大国角力哦，在在这个在这样的一个报告当中，其实我们也可以进一步的去思考，它要透过文字传递给对方什么样的讯号？呃，不会只是数量而已。也是美方想要采取什么样的态度，或者甚至是美方想要传递出什么样的这个这个强烈的压这个呃制约，这些都是在报告书里面除了表面之外可以看到的事情。当然，我们还是要说，核子武器是一定要想办法去去压制的，否则真的是人类人类其实经不起现在现在的这个核核子战争哦。那再来，我们就说最后一条，我们谈到了法国总统访美，这是马克龙呢在疫情之后第一次的出访美国。那大家会谈这个马克龙出访，其实这次来的有两件事情，美国媒体关键的呃关注的焦点不同，大概基本上可以归纳成两个方向。第一个是关于所谓的反呃这个呃呃通货膨胀的这个这个法案哦，法国带带着这个讯号来，带着来自欧洲的不满到美国来，希望美国的这个所谓的呃。通货膨胀法案，或者是防止通货膨胀法案，刚刚才签署的拜登在不久之前签署的防止通货膨胀法案，能够有有效的做出一些调整？为什么这么说呢？这个抗通膨法案事实上在其中有很多的补贴、补助事项。我们就举一个大家比较有感的，就是电动车的补助。美国在这个抗通膨法案当中，补助电动车一台补助上补助到七千五百块美金，其实真的蛮多的。补助七千五百块美金有条件，什么条件呢？这台电动车必须是美国制造、美国生产，全部都是美国的。那谁能够达到这样的要求呢？大概就是特斯拉，大概就是美国的电动车厂牌。所有其他的，像是现代汽车、起亚汽车，如果你要发展电动车，呃呃，投。不管你是哪哪一家的这个外国车厂，你其实很有可能，你有部分的零组件都不是纯粹是从美国生产制造。这样的一个补助呢，就造成很多外国的车厂会遇到很大的压力，它在销售上面就会有就会受到冲击。很显然的，如果你知道你可以拿到七千五百块，实际因为你选特斯拉，没有选 B N W 的电动车，或者是没有选呃呃现代汽车，你可能就可以多七千五。想当然尔，消费者的心态会去做一些调整。像这样的一个抗通膨法案当中的一些补助计划，当然它是为了美国利益优先，可是美国利益优先，同时也就代表了保。保护主义的意涵其实涵涵盖在其中哦，这也是为什么欧洲国家其实对于抗通膨法案是高度的抱怨。其实韩国在不久之前也特别针对这个事情有提出一些抗议哦。那。目前的状况是，马克龙的访美呢会谈，当然会谈到这个未来跟美国的经贸之间的往来的问题。毫无疑问，这个怎么样能够消除双方贸易上面的屏障，让欧洲国家不会不会受到这么大的冲击，这是呃一个很重要的话题。第二个话题呢，其实可能跟这个呃法国跟美国，其实在能源的竞争上面是最大的。竞争对手是有关的。为什么我们说能源呢？其实法国跟美国是在核能、核电厂的技术上面，因为这两个国家都是制造核子反应炉的大国。那对于法国、美国来说，现在的局势，也就是全球因为乌尔战争导致全球各国都很需要能源。只要你愿意接受建制核电厂，那基本上核电厂要盖。就必须要找能够建、能够打造出核电厂、能够设计核子反应、能够设计核电厂的国家。过去这五年哦。其实以数据来说，过去五年在乌俄战争发生之前，全球百分之九十有一份报告显示，全球百分之九十的核子反应炉都是由中国或者是俄罗斯设计建造。那现在我们当然知道，因为受到乌俄战争的影响，要采购核核核子反应炉，很有可能就不会从中国跟俄罗斯这边来呃来来寻找机会。很多的国家会寻求像是像是法国、像是美国、其他的可以合作的比较比较比较值得信赖。或者是比较安全的这个核子反应炉的设计商，那这在能源的这件事情上，在核电设计的这个问题上面呢，就变成了法国、美国其实是一个高度的竞争者。这一次马克宏到美国访问，事实上也有很多的媒体在说，马克宏是不是带着核电厂的这个呃厂商的要求，法国尤其是法国的核电厂商的要求，希望跟美国做出一个比较公平的竞争，或者是比较能够双方可以可以妥协，共同来分食这一块能源市场大饼的这个机这个机制或者是协议，这是马克宏带来的这个讯息哦。简单来说，法美之间呢，当然我们看到的新闻会说，哦，法美、法国、美国会讨论乌俄战争。毫无疑问的，他们当然会讨论到乌俄战争。可是我们刚刚说的这两项重大的呃经济发展的问题，恐怕是马克宏现在到到了呃到美国之后会非常认真去去讨论的问题，因为全球的经济啊，真的就如同我们所说，受到很多的冲击。乌俄战争还没结束。欧洲国家，我们前两天才在讲说，即将进入到冬天了。我们真的还没有看到，就是欧呃，乌俄战争有，有好像马上可以出现和平的机会。也就是说，欧洲国家其实人人自危，都在担心说，那接下来到底怎么办？会维持多久？十二月份开始进入冬天，一月、二月，甚至到三月，有一些欧洲地、呃、北欧地区的国家，其实冷的时间很多。接下来到底能不能够撑得住这样的一个能源短缺的情况？现在。各国在积极做的事情，就是透过各种的协调、各种的协议，赶快的把能源能够找到、能够稳定下来。法国访问马，呃，法国的马克龙访问美国。我们刚刚说的第一个，呃、这个，呃。《抗通膨法案》怎么样去做协调？拜登能够做出什么改正吗？尤其是共和党又拿下一院之后，拜登能够运作的空间恐怕很小。可是拜登可以通过什么方式让欧洲的盟友可以接受，或者让欧洲的盟友感觉到至少美国不是在在这这段乌俄战争当中呢？大发力士，我觉得这个形象或者是这个讯号必须要呈清楚的呈现。那再者呢，在能源我们说核子核电厂的设置的这个竞争对手的呃这个呃情境之下，美法之间如何做协调，也是我们可以观察马克龙到底能不能带回一些好消息回法国。那美国会不会做出让步呢？在美国本土也也也高声呼呼唤要。保住美国利益、美国利益优先的情况之下，拜登能够做出多少的调整？我觉得这是在法美的这个高峰会，或者是法法国访中统访问美国，我们可以看、我们可以观察的这些观察的话题。以上是今天的这个呃新闻跟大家分享。对哦，那其
0: 实大家可以从啊、哦、我们这一两天跟大家带来的这个新闻里头，大家也会感受到有一种。主要什么感觉呢？就是说，好像这个接近年底之后啊，很多事情呢，还是在暗潮汹涌，很多东西都还在这个酝酿准备着要发生的一个状态。那所以呢，大家其实也是要好好的，就是更加仔细的来看这些国际新闻，然后看很多的这样的一个就是资讯，听我们的报道哈，然后多去想一想，我觉得是非常的重要。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那我们明天同样时间，晚上的十二点四十五分，晚上再见了，谢谢大家，晚安，拜拜，再见<谢>。拜拜